0: Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, Santa Leopoldina! Aqui é o Antônio, seu de história, cidadão, e começaremos uma conversa sobre magia, esoterismo, não? sobre química. E falando sobre química, nada mais do que um professor de química. Com vocês, o professor Marcelo Pietro. Do Nascimento, professor de Química e diretor da escola Alice Rossmeister. Seja bem-vindo, professor. A palavra está contigo.
1: Olá, pessoal. Aqui é o professor Marcelo, Marcelo do Nascimento. Na verdade, piedra foi um apelido que minha, minha esposa colocou na época. Eu acho que ainda era noivo dela, para a gente conseguir colocar no e-mail, porque Marcelo Nascimento estava comum. E aí, Marcelo tem <risos> a ver com pelo, né? E o Martelo esmiúça, pedra, né? Aí ela colocou pedra, assim, é, caiu, ficou legal. E aí eu Marcelo. utilizo pedra. E aí eu acabo eu... utilizando isso né? no e-mail aí e tem seguido há muitos anos comigo. Então, atualmente então, sou mas... professor né?
0: e gestor bacana, então nosso Marcelo Nascimento, Marcelo Pedra, e falando em pedra vamos lembrar aí da Idade Média mil anos de Idade Média vários pensadores pesquisadores a seu tempo e mitos que aparecem dentre eles, relembrando a pedra, pedra filosofal ou questões que ligam em cima e ligarão embaixo com hermetismo é daí que a gente começa a trabalhar com química professor, ou não? Como você pode fazer um resumo da química, da alquimia, dessa chegada até a Idade Média desses conceitos? O que você pode falar para a gente, professor? Acho que é bom entender um pouquinho o que significa
1: química, né? A química é uma ciência hoje. É uma ciência que estuda a composição da matéria. Do que é a matéria é composta? E o que essa matéria sofre no meio ambiente? Ela sofre transformações. Que isso a gente acaba estudando dentro da escola como reações químicas. Mas se a gente for falar de química, a gente pode falar de química 3 milhões de anos atrás, antes de Cristo, na verdade, com a descoberta do fogo. E isso aí, o professor de história, para me, me auxiliar, vai ser assim, algo fenomenal, né?
0: Com Porque o um homem
1: que descobre o fogo, ele utiliza esse fogo para se afugentar, né? para se aquecer, na verdade, se proteger de animais. E também ele acaba vendo as primeiras transformações com a matéria. Naquele momento, qual era a fonte ali, né, para manter o fogo aceso? Era madeira, madeira, né, que se transformava em cinzas à medida que reagia com o ar. Só que o homem, naquele momento, não tinha essa ideia, mas ele via ali algo inicial e algo final. Madeira, cinza. Foi transformado. E aí vai passando-se os anos... A cerca aí do ano 4.000 antes de Cristo, a gente já começa a ter o um contato com o petróleo. A exemplo, existe no Bíblia Sagrado, na Bíblia Sagrada, né, no livro dos Cristãos, lá no Gênesis, um personagem chamado Noé. E Noé, quando ele estava confeccionando, construindo a arca, né, que a gente... Não é? Ele faz falou... para quê? Para impermeabilizar. Lembrando que esse, essa arca ia entrar em contato com a água, né? Então, entrando em contato, em, em contato com a água, aquilo ali é, faria com que aquele material se tornasse impermeável. E os anos foram passando, teve um momento... Da, da questão da metalurgia, quando o homem começa a encontrar algumas pedras, e essas pedras derretidas, né, trabalhadas, elas poderiam ser transformadas em alguns metais, como, por exemplo, o, é, o ferro, né? O ferro que, que ferro? é o metal mais... Né? Tem, tem até o, o período do ferro, a era do ferro, né? A questão Sim. do ouro, enquanto do cobre... Do, da prata, do chumbo, do bronze, então isso aí a gente pode falar na questão aí da descoberta dos metais, isso salvo engano está no período Neolítico, né?
0: cerca Exatamente. de 8 mil
1: antes de Cristo,
0: Galerinha, e... só lembrando então, período não, não. neolítico que o professor está falando é o período que o homem se transforma em sedentário. Não é que ele para de fazer exercício não, tá, pessoal? Sedentário é aquele que aprende o ato nobre do plantio. É o novo homem que sai do paleolítico, tudo bem? Professor, pode continuar então e vamos acender um pouquinho... Eu queria que você falasse coisas que os meninos gostam muito. Eles gostam muito de ler essas obras de magia, eles gostam muito de ler sobre essas questões né, da, da busca da imortalidade. E o interessante é o seguinte, a química até então não tem um método. Então, o que, que é o método da química até então? É, é, o, é a tentativa e o acerto? São as lendas? Até a chegada do que nós teremos na, na Idade Média, chamado de alquimia. O que, que você tem a me dizer sobre isso? Vamos lá, então.
1: Alquimia é, Alguns vão entender como Precursora da química Digamos que seria uma química primitiva Com um caráter místico né? é, Cerca de 300 d.C. A química recebe o nome de alquimia Isso está relacionado à primeira palavra Al Significa A Pode ser que é a primeira química Surgida então no início aí, Talvez da Idade Média é, Terceiro século e o que, que acontecia nesse momento? Os homens, não vou dizer pesquisadores ainda, porque ainda não estava implementada como ciência, esses homens eram chamados de alquimistas. Eram pessoas com grande conhecimento prático da metalurgia, da química, da astronomia, que buscavam nas teorias gregas as explicações para a transformação da matéria. Eles se inspiraram nas concepções gregas sobre a constituição da matéria e do universo, para tentar desvendar duas coisinhas que o professor Antônio levanta aí. Nesse momento, a alquimia ela tinha um caráter relacionado com a religião, talvez conhecida com o tempo. Na Idade Média, a igreja estava muito presente, né? Então havia uma preocupação do homem com seu espírito, preocupado com a salvação e com a sua e a divindade, né, com Deus. Entre uma das buscas seria a busca do elixir da longa vida. O que, que era isso, Professor Antônio? Vou explicar. Com o intuito de curar todas as pessoas, prolongando a vida, né, fazendo com que a vida fosse extrapolada ao tempo né, que a gente vive hoje, talvez 75 anos aqui no Brasil, havia o um interesse dessa vida se prolongar no tempo. Então, se eles buscassem, né, talvez essa substância né, que seria o elixir da longa vida, ele taria, teria esse benefício. Uma outra busca foi a busca pela pedra filosofal. Os meninos que assistiram, então, o filme do Harry Potter, tem até isso. um dos... A pedra filosofal. O que, que era isso, a pedra filosofal? Permitia transformar um metal comum, um metal não nobre, né quais seriam esses metais? Ferro, cobre, o chumbo, são metais não nobres. E quem seriam os metais nobres? O ouro. Então seria, digamos que uma magia, uma poção capaz de transformar esses metais comuns em metais nobres, em metais com um valor agregado a ele, né? Então a alquimia, nesse tempo, que está aí relacionada à Idade Média, tinha muito, digamos, que esse caráter místico. Nesse momento, não era um estudo né, detalhado, sistematizado, como é a ciências hoje, como é a ciência química hoje, né? Que através da observação, né? Análise profunda né? do que é formado aquele material, fazendo ali duplicatas, triplicatas de ensaios para verificar se aquilo realmente é aquilo. Né? Então, nesse momento, não tínhamos.
0: Então nós só aqui vai ter já Deus. temos um levantamento, professor, olha só que interessante, então você disse que nós ainda não tínhamos um método, então vamos, vamos navegar com esse barco da história, com essa nau que vai nos levar aos conhecimentos da história e da química, então vamos até o renascimento, a busca daquele padrão greco-romano, que aos poucos vai se colocando dentro de novos teóricos, novos pensadores, em que entra é aquilo que você está falando, a busca pela ciência, a busca do sujeito e do objeto. A partir daí, professor, eu queria que você conversasse comigo o seguinte, a partir do Renascimento, do Iluminismo, até chegar ao racionalismo, como é que a gente começa a falar sobre química? Como é que a gente separa a química da alquimia? Como é que eu posso chamar você, não de mágico, não posso chamá-lo, por exemplo, de filósofo tão somente, vou chamá-lo de químico?
1: A gente vai ter um momento em que a química vai buscar tentar é, tratar doenças, isso com Paracelso. Então a gente entra na química medicinal, no meio aí da, da Idade Média, né? A gente tem a figura do Paracelso. Mais um pouquinho à frente, professor Antônio, a gente vai ver alguns estudos, como o do Robert Boyle, que faz os estudos sobre gases. Digamos que o Robert Boyle, ele vai ser o precursor, na verdade, da química como ciência. Logo após, nós temos a presença de um outro sujeito que vai falar. Né, que a gente vai ter aquela frase né, é, na natureza nada se perde nada se cria tudo se transforma que é o Lavoisier,
0: Lavoisier. a
1: partir do Lavoisier é que a gente vai conseguir falar da química como ciência que aí vai dar em meados de 1780 por aí, né, quase iniciando o século XIX né o século no 19.
0: Caso, século XVIII século para o século XIX, exatamente, professor. E aí você está caminhando pra... chegando o século XIX, em que franceses, já imbuídos do ideal da Revolução Francesa, dos ideais liberais, já colocando em praxe os alemães buscando o seu know-how científico dentro da unificação alemã, e... Nisso, nesse sério, o que a gente pode falar do século XIX e da atualidade química, professor? Para a gente poder compreender melhor o que trabalhamos hoje, a química como ciência. E hoje, para o menino que quer trabalhar com a química ou um derivado intelectual dela, como é que a gente pode trabalhar, como é que a gente pode ver, como é que a gente pode pesquisar e como a gente pode quebrar esse bicho de sete cabeças que é na cabeça de muitos, inclusive na minha, ha, que sou professor de história. Vamos lá, professor, essa moral aí. Mas tem tudo a ver,
1: professor Antônio, porque a gente está vendo a história se desenhando, né? Então, quando Sim. você me pergunta sobre esse novo período, que a gente pode dizer que a ciência começa a evoluir, eu posso já falar da química. Em cerca do início do século XIX, 1803, por exemplo, a gente vai falar do John Dalton. Quem foi o John Dalton? John Dalton, ele tentou explicar do que, que a matéria era formada. E aí a gente aprendeu, né? eu aprendi, por exemplo, na escola, no nono ano, na minha antiga oitava série, que tudo que existe no universo nós consideramos de matéria. O que, que seria matéria? É tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Para alguma coisa ocupar lugar no espaço e possui massa porque ela precisa ser constituída de algo. Então, John Dalton, aproveitando as ideias de filósofos gregos né, de antes de Cristo, ele se baseou nas ideias de Leucipo e Demócrito, dizendo que a matéria seria formada por partículas pequenas, maciças, esféricas e indivisíveis. Então, ele traz aqui... Um, um modelo atômico né, inicial. A matéria, então, é formada por átomos, que são partículas minúsculas, muito pequenas, maciças, esféricas e indivisíveis. A palavra átomo ela significa isso até, partícula não divisível. A é de não, tomos de partícula, então partícula indivisível. O modelo de Dalton foi chamado de bola de bilhar, que seria semelhante à bola de sinuca os elementos químicos de diferentes elementos seriam diferenciados pelo seu tamanho. Então teria uma esfera maior com uma esfera menor, diferenciando então a sua massa. Só que a gente está vendo que a, a ciência agora a química já está posta e ela vai evoluindo de acordo com, com o método né, que acaba sendo implementado como ciência e as investigações através de experimentos. E a química se baseia nisso, em experimentos. Você experimenta para provar algo. Então surge o Thompson, numa sequência analógica né, e histórica. O Thompson, ele vai dizer que o átomo realmente é pequeno, é... mas ele é constituído agora de partículas positivas e também de uma partícula negativa. Ele chama essa partícula negativa de elétrons. Então agora, no modelo de Thomson, existe uma grande massa positiva e incrustados ou recheando essa massa, nós teremos os elétrons que são partículas negativas. Nesse momento, a gente pode falar da natureza elétrica da matéria. Se eu pegar, por exemplo, uma caneta BIC, né? fazendo propaganda para BIC, mas pegar uhum. pequenos papéis picados e esfregar, atritar essa caneta, a tampa dela na minha roupa e aproximar dessas, desses papéis picados, esses papéis picados eles vão ser atraídos pela caneta. Ou seja, quando que há é atração? A atração é quando você tem uma partícula positiva com uma partícula negativa, ou seja, partículas e sinais opostos. Então, só através desses pequenos experimentos simples, eu consigo comprovar a natureza elétrica da matéria. Ou seja, o átomo ele pode ser, sim, dividido. Então, tem alguma coisinha a mais no átomo. Partindo, então, surge mais um pouquinho à frente, os, os anos estão passando, e surge o Rutherford. O Rutherford ele vai descobrir, através de um experimento, utilizando a radioatividade, que alguns elementos eles emitiam partículas radioativas, partículas carregadas de natureza é, elétrica. Um dos elementos foi o polônio. O polônio emitia partículas alfa, que eram partículas positivas. O que, que ele colocou à sua frente? Né? Ele colocou uma fina placa de ouro e, depois dessa placa, uma placa fotográfica. Qual seria a intenção dessa placa fotográfica? seria de receber a imagem do que passaria pela placa de ouro. Então, ele percebeu que muitas partículas passavam pela placa de ouro, como se tivesse lá na placa de ouro uma portinha permitindo passar. Então, ele diagnosticou o seguinte, que muitas passavam, mas muitas partículas passavam também sofrendo um desvio. Outras batiam na placa de ouro e retornavam. Ele descobre, então, que existe na matéria um lugar vazio, o, o que ele denominou de eletrosfera, aonde encontram-se os elétrons. E naquela, naquela região, aonde ele via que batia e retornava, que era muito pequena, ele considerou que aquela região ela fosse muito densa, muito pesada, carregada de algum material, e ele conseguiu verificar que essa região era o núcleo do átomo carregada positivamente. Agora, por que aquelas partículas que passavam próxima do núcleo sofriam desvio? Lembra que eu falei que a partícula alfa liberada pelo polônio era carregada positivamente? Quando partículas é mesmo. de mesmo sinal passam perto uma da outra, a tendência é de acontecer o quê? Uma repulsão. Então a gente começa a ver agora o átomo com uh, um núcleo positivo, uma região central, e ao redor dessa região estaria a eletrosfera, onde estariam os elétrons carregados negativamente, em movimento. Esses elétrons estariam em movimento. Só que pela mecânica clássica, partículas em movimento, com o tempo, iam descarregar a sua energia. E aí, descarregando a energia, esses elétrons iam cair em espiral, se chocando com o núcleo atômico. Se isso acontecesse, pessoal, ah, tudo que a gente conhece como matéria não existiria, porque a gente chegaria no colapso da matéria. Não existiria nada. Então, quem surge para acertar isso? Surge o Bó, aonde eu vou terminar. O Bó ele fala que na eletrosfera existe regiões com energias definidas, bem definidas aí ele traz uma proposta junto com o Rutherford do modelo planetário cada elétron ele fica a uma certa distância do núcleo com uma determinada energia dentro de um determinado nível eletrônico ou nível de energia e aí os elétrons podem permanecer ali o resto da vida é, mas eles podem trocar de posição? Um elétron pode sair de um nível e ir para um outro? Sim, pode sim. Se caso essa matéria receber energia. A exemplo, o Einstein ele fala do efeito fotoelétrico. Então se eu pegar uma luz de laser e disparar em cima de uma chapa metálica, eu posso retirar elétrons dessa chapa metálica. Aí esses elétrons vão para o um nível mais energético. Agora, esses elétrons que foram para esse nível mais energético, eles podem retornar para o nível de onde eles estavam. Se isso acontecer, o que, que vai ocorrer? Vai ocorrer que esse elétron vai liberar a energia para retornar ao seu estado de origem. Só que para retornar, ele precisa emitir energia. E ele vai emitir essa energia em formas de ondas eletromagnéticas. O que é geralmente é definido por aí fora como as cores, né? Quem nunca viu explosões de fogos de artifícios no final do ano, Réveillon, né, professor Antônio? Você já participou de um Réveillon. E lá Eu já no réveillon,
0: muito réveillon.
1: Pois é. Lá no Réveillon acontecem aquelas explosões cor rosa, cor vermelha, cor amarela. Aquelas cores ali são de sais de metais, que é justamente o que eu estou falando. É um eletro indo para uma região mais energética e retornando para uma re região onde ele estava, de menor energia. Para isso, liberando ondas eletromagnéticas que a gente consegue observar com os nossos olhos, na região do visível, em cores. Basicamente Ou seja, isso, o
0: um conhecimento milenar chinês sendo redescoberto e ressignificado com a ciência que hoje chamamos de química e com os conceitos de Uteforybor, muito interessante, muito interessante esse ponto de vista. É perceber que a história caminha com todos os ramos que a humanidade assim produz, principalmente com uma que eu particularmente vejo como é algo difícil de ser estudado O professor está colocando aqui de uma maneira brilhante Estou até aprendendo química, isso é um milagre Hoje eu vou até subir o convento Pena que não pode subir o convento ainda Mas ainda vou subir o convento Para agradecer isso daí professor, eu tenho uma dúvida nós trabalhamos a construção da química perante a história, nós trabalhamos a construção da química e trabalhamos o seu conceito em relação ao que se entende como átomo em, sua, em seu ato mais contemporâneo agora eu queria perguntar o seguinte, hoje a molecada vai estudar mesmo com essa questão de pandemia ainda teremos o Enem lá pro ano que vem né? ainda tem esses trâmites sendo definidos, mas o que a molecada pode estudar aí, o que você sugere para pegar esses conceitos que nós estamos com Conversando entre história e química, para que eles possam se dar bem aí nas provas externas.
1: Antônio, eu aconselho e recomendo que nós tenhamos a internet né, como uma das nossas aliadas para esse momento. O YouTube, por exemplo, lógico que tem muita coisa que não é boa, mas tem muita coisa que é boa no YouTube que a gente pode pesquisar. Se colocarmos uma pesquisa pronta lá, ah, modelo atômico, evolução dos modelos atômicos, vai surgir muitas, muitos vídeos, muitos canais de professores né, explicando isso de forma bem didática, certo? Mas os nossos alunos aqui de Santa Leopoldina... E no Brasil inteiro, aonde esse áudio tem chegado, nós temos livros didáticos. Se a gente fala da educação pública, nós temos o programa, né, de, de livros didáticos, aonde cada escola recebeu. Então, temos lá, livros do primeiro ano. Nos livros de primeiro ano de Química, a gente vai encontrar muitos conceitos desses bem explicados, né, pelos autores. Então, usar a internet, né, como aliada para esse tempo e utilizar o livro didático, que não perdeu a sua validade, que é também o nosso aliado para o conhecimento chegar até nós. Quando você fala do Enem, realmente a gente está vivendo um tempo ainda muito inseguro e muito incerto. Muitas é, decisões ainda estão sendo tomadas né, pelas redes de ensino, pelo próprio MEC, e acredito que breve vai ter uma determinação né, de quando isso vai acontecer. Mas enquanto isso, né, enquanto não tem essa prova determinada em datas, basta a gente continuar estudando e não perder essa vontade de aprender. Porque aprender, até hoje eu aprendo. E até o meu último momento de vida, eu vou continuar aprendendo.
0: Já diziam os antigos, somos eternos aprendizes. Não existe professor que não seja um aluno dentro e no âmago de seu ser. O professor Marcelo Nascimento, diretor da Escola Alice e colega, professor de Química, muito obrigado por essa participação, obrigado pelo seu tempo e obrigado por nos mostrar a luz da história química por um olhar diferente. No mais, sinta-se à vontade, você já é de casa... E sempre sinta-se à vontade para o bate-papo juntamente conosco nesse café com ciência. Show de bola?
1: Obrigado, professor, pela oportunidade, hein? Forte abraço. Ao pessoal também que vai nos ouvir, né, que está já nos ouvindo. E vamos nessa que vai dar tudo certo, esse tempo vai passar e brevemente todos nós estaremos juntos. Obrigado
0: justamente, obrigado pessoal, um abraço novamente, bom dia boa tarde, boa noite Santa Leopoldina, e agora bora pro estudo, bora pra reflexão, e como sempre tamo junto